1: O Brasil, nesse domingo, registrou a maior média móvel de mortes pela Covid-19 de toda a pandemia, um total de 1.105 mortes por dia na última semana. Antes, a maior média era de 1.097 mortes no mês de julho do ano passado, o auge da primeira onda da doença. Não havia carnaval naquela época, as pessoas de alguma forma estavam, entre aspas, amedrontadas com a onda da Covid-19, na época a primeira onda, né, o, o isolamento social ainda era muito forte, as pessoas ainda tinham aquele temor de ir às ruas, o isolamento social de alguma forma era mais respeitado, mas o que a gente vê é, de uns tempos para cá é um certo relaxamento em relação à Covid-19. Apesar das mortes continuarem a crescer do número de casos confirmados da mesma forma, as taxas de ocupação de leitos de UTIs e de enfermarias nos hospitais também ainda serem muito altas. Nas festas de fim de ano a gente observou essa elevação e essa conta tá para chegar aí após o carnaval. Tivemos muitas festas clandestinas com pessoas viajando para encontrar familiares, para se reunir com amigos, em casa, mas também em bares, em blocos clandestinos, em restaurantes. E aí, em todas as situações, a exposição ao vírus pode estar presente, ainda mais se tratando de pessoas que não apresentam sintomas. Sobre esse assunto e também sobre a importância de manter a testagem em dia, a gente vai conversar com o Dr. Marcos Vilela Pedras, médico especialista em medicina nuclear, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Doutor Marcos, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM no podcast 2 às 20.
0: Obrigado você pelo convite, Maurício. Me sinto uma honra tá, ter esse espaço aqui e poder falar um pouco mais sobre a testagem.
1: A gente viu aí no carnaval, né, doutor Marcos Vilala Pedras, uma explosão aí de eventos é, muitos irregulares, já que houve a proibição por parte das autoridades da Prefeitura do Rio, a Polícia Militar também fiscalizando em cima, é, eventos Clandestinos. Blocos de carnaval estavam proibidos de ser realizados. Alguém sempre dava um jeitinho de organizar uma festa de carnaval, um baile, seja num clube, num espaço privado ou dentro de casa, reunindo os amigos e aí reunindo em uma quantidade elevada. A gente teve casos recente aí de uma escola sendo usada numa comunidade no Rio de Janeiro para receber uma, uma, uma festa de carnaval. O senhor teme que... Pós-carnaval, haja aí uma explosão de casos e aí é necessário isolamento após esse período de carnaval. O senhor acredita que nesse período pós-festas de carnaval possa haver uma, uma explosão do número de casos em função dessas, desses eventos aí proibidos?
0: Maurício, excelente questão. É, a gente viu no, no final do ano uma explosão de, de casos e pessoas interessadas em fazer o teste porque iriam se, se encontrar com familiares, muitos deles familiares mais velhos. Então, houve uma comoção até intrafamiliar para a realização desses testes. O Carnaval, que é uma festa um pouco diferente, mesmo não é, é, oficialmente é, promulgada, houve muitos encontros clandestinos e há grandes aglomerações de pessoas mais jovens que tendem a se preocupar menos com, com a testagem e com o vírus, Pessoas que não estavam nem um pouco de máscara, máscaras, ou seja, é, a chance de ter ocorrido uma grande contaminação é muito grande. Estamos bastante preocupados com isso. E além, além disso, tem a questão da nova variante lá do, do, do Manaus, que já começou a ser identificada aqui no Rio de Janeiro e que tem uma transmissibilidade muito maior do que a anterior. Esses dois fatores são muito preocupantes aqui para a gente.
1: Dr. Marcos, para que haja uma certeza de que a pessoa está com vírus ou que a pessoa está sem vírus, a importância da testagem nesse momento para confraternizar, para estar tá perto de um parente, de um familiar, a pessoa pode está contaminada pelo coronavírus, pela Covid-19, pelo simples fato de estar perto de alguém no ambiente de trabalho ou dividir o espaço com alguém que apresenta ou não sintomas no ônibus, daí a importância de manter o exame em dia para saber se está carregando o vírus ou não, não é verdade?
0: Exatamente. É, a maior vantagem da testagem é justamente identificar as pessoas que estão assintomáticas, que são carreadores do vírus para pessoas de grupos de risco, pessoas que podem se manifestar sintomas graves, enquanto elas mesmas não estão. Então, a testagem consegue identificar esses, essas, esses pacientes assintomáticos. Os sintomáticos, obviamente, vão procurar é, locais para poder se diagnosticar, identificar se está com o vírus ou não. Entretanto, os assintomáticos que acham que não estão com com o vírus no corpo, participam de aglomerações e podem transmitir isso para, para várias outras pessoas nesse, nesse momento.
1: Certo. Então, o que essa pessoa deve fazer? Enfim, a pessoa não apresenta sintoma, não vai procurar. Tu não estou com tosse, não estou com coriza, não estou sentindo febre, não, não vou correr atrás de um exame, enfim. É, é o que a pessoa, de repente, pode pensar, mas não é por aí. né A pessoa tem que é, se conscientizar e de quanto em quanto tempo, é, na avaliação do senhor como especialista, a pessoa deve fazer esse, esse tipo de exame para saber se está realmente exposta ao perigo, na verdade todos estão expostos ao perigo do contágio, né? mas expondo outras pessoas ao, ao risco.
0: Bom, é, embora não haja um período pré-determinado de, de, de prazo entre os exames, o que se estimula é a não aglomeração, entretanto caso isso não seja possível, a testagem pré ou até mesmo pós aglomeração ou na, na evidência de uma, um caso suspeito durante aquele momento que teve uma, uma pequena reunião com algumas outras pessoas, o interessante é que se faz a testagem, a testagem pré e pós esses eventos de aglomeração, mesmo que em pequenas reuniões. Não há um tempo mínimo recomendado, entretanto, sempre que é, possa ocorrer esse tipo de, de evento, recomendo se a testagem pré e pós de todos os participantes independente de casos sintomáticos ou não.
1: Em períodos como o carnaval, por exemplo, a gente está terminando o carnaval agora, né? Quarta-feira de cinzas, o carnaval, entre aspas, terminando agora, né? É, a gente teve recentemente as festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. O senhor notou uma, um aumento na procura é, pra, por testes para as pessoas justamente saberem se elas estão é, carregando ou não, portando ou não esse vírus e evitar o contágio a, a pessoas mais próximas, a familiares e amigos?
0: Sim, já notamos nosso drive-thru lá no shopping downtown, já notamos um aumento de 40% em relação à semana pré-carnaval. Isso é bastante preocupante. Ainda não estamos no nível de, 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 de testes do final do ano, mas infelizmente acredita-se que daqui a duas semanas esse volume vai aumentar em quantidade igual ao realizado no final do ano.
1: Agora em relação à procura, né? o senhor falou do aumento nessa, nessas ocasiões em que as pessoas estão planejando fazer reuniões, né? como Carnaval, Ano Novo e Natal. É, existe uma, uma, uma procura, o, o, quais são as pessoas que mais procuram? As pessoas que apresentam sintomas, as pessoas que não apresentam sintomas, porque geralmente a preocupação é de quem está com febre. Estou oh, com febre, será que é Covid-19? Aí a pessoa começa a se preocupar. Existe uma procura espontânea de não assintomáticos, em que nível dá para se comparar a procura de assintomáticos e de não assintomáticos?
0: Maurício, lá nós temos três grupos bem distintos de pessoas que procuram nosso drive-thru. Primeiro é o pessoal que, que quer viajar para o exterior, a maioria a trabalho, obviamente, e é obrigatório fazer o PCR até três dias antes de viajar. Tem que ser o laudo em português e inglês. O segundo grupo são pessoas sintomáticas que acha, acham que podem ser uma sinusite, uma rinite, mas no momento não pode se considerar isso. A partir do segundo, terceiro dia, é recomendável realizar o exame, seja do teste do antígeno ou do próprio PCR. E pessoas assintomáticas, que seria o terceiro grupo, pessoas assintomáticas que desejam encontrar familiares mais idosos, que estão numa quarentena mais vigorosa, e que são do grupo de risco, essas pessoas também têm interesse em realizar o exame pré e pós esse encontro.
1: Perfeito. Doutor Marcos Vilela Pedras, médico especialista em medicina nuclear, membro da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e diretor da Clínica Vilela Pedras. Doutor Marcos, mais uma vez obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui na Band News FM no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade. Maurício,
0: eu que agradeço. É uma honra estar nesse conceituado programa e estou sempre à disposição. E espero ter esclarecido um pouco sobre a testagem para os ouvintes. Obrigado.
1: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Preso após defender o AI-5 e a destituição de ministros do STF, o deputado federal Daniel Silveira vai passar por audiência de custódia online nesta quinta-feira. O parlamentar que passou a noite da sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio vai ser ouvido e pode ter a prisão revista. Na porta da unidade, o homem foi agredido por simpatizantes de Silveira depois de aparecer com uma placa em homenagem à vereadora morta Marielle Franco. Na terça-feira, o ex-policial foi detido em flagrante pela Polícia Federal após decisão do ministro Alexandre de Moraes. Em vídeo publicado na internet, Daniel incita agressões aos membros da corte. Antes de ser levado à superintendência da PF, o deputado foi conduzido ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito, onde discutiu com uma funcionária após se recusar a usar máscara de proteção dentro do IML. Há menos de um mês, Daniel Silveira foi retirado de um voo por recusar a usar o equipamento de proteção. Silveira já afirmou que a Covid idiotiza as pessoas. Em outra ocasião, cuspiu numa universitária e ameaçou atirar em manifestantes contrários a Jair Bolsonaro. Antes de entrar para a política, enquanto policial militar, recebeu 60 sanções disciplinares. Vai responder pelos crimes de epidemia, infração de medida sanitária, invasão de prédio público e organização criminosa ao cantor Belo, preso nesta quarta-feira em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. A prisão do artista aconteceu em decorrência de investigação sobre um show realizado no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e que contou com a presença de milhares de pessoas. O evento foi realizado dentro de uma escola estadual no Parque União, no último dia 13, e não teve autorização da Secretaria Estadual de Educação. Por isso, a Polícia Civil investiga se o chefe do tráfico de drogas da comunidade, autorizou a invasão da escola. Segundo o delegado responsável pelo caso, o evento foi custeado pelo tráfico de drogas local. As salas de aula da escola pública foram usadas como camarotes. O cantor prestou depoimento na Delegacia de Combate às Drogas nesta quarta. No mesmo dia, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Uma das buscas foi realizada na sede da produtora Série Gold, organizadora do evento, também em Angra dos Reis. Além do artista, dois produtores do evento também foram presos. Além das prisões, a justiça também decretou o bloqueio das contas bancárias dos investigados. Na Casa de Belo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, os agentes apreenderam duas armas com registro vencido, 40 mil reais, além de euros e dólares também em espécie. A Secretaria de Saúde do Rio investiga se a primeira morte de um paciente com a variante brasileira do coronavírus no estado está relacionada à gravidade da doença. Até agora, são cinco casos em território fluminense. Apenas um deles foi contaminado com a mutação do vírus do Reino Unido. Já as demais pessoas foram infectadas pela chamada variante brasileira do Amazonas. O paciente que não resistiu era um homem de 55 anos e morador de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Até sexta-feira, deve ser concluída a chamada investigação epidemiológica, que vai apontar se este e os outros pacientes foram contaminados contaminados no Rio ou se vieram infectados de outro estado. O que se sabe agora é que um dos pacientes infectados veio de Manaus. A Secretaria de Saúde quer agora fazer o sequenciamento genético de todos os 58 pacientes que vieram transferidos de Manaus para o Rio para saber se mais algum deles tem a variante do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país há 170 casos confirmados pela nova variante brasileira. A maioria com 110 infecções no Amazonas. Também há registros no Pará, Roraima, São Paulo, Ceará, Paraíba, Piauí, Espírito Santo. Santos, Santa Catarina, além do Rio de Janeiro cada uma das oito escolas de samba vão receber R$ 150 mil reais para garantir a renda dos profissionais que trabalham o ano todo com a folia. Nessa quarta-feira de cinzas, data em que as agremiações conheceriam a campeã do carnaval, foi assinado o edital de licitação do Palácio Guanabara. O dinheiro foi repassado para Imperatriz, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Paraíso do Tuiuti, Portela, Unidos da Tijuca e Vila Isabel. As outras quatro escolas foram atendidas com recursos da Lei Aldir Blanc contempladas com o mesmo valor previamente. A verba vai servir para a escolha dos Sambas em Redo, um projeto em quatro etapas com transmissão pela internet. As apresentações eliminatórias vão acontecer na cidade do samba, seguindo protocolos de segurança contra a Covid-19. O montante será dado também aos blocos de rua que pertencem a ligas e associações. Para eles serão destinados 200 mil reais no total para a realização de transmissões e apresentações online. Os recursos são do Fundo Estadual da Cultura.
0: Às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a BandNews FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade do nosso estado. Tudo que acontece no Rio de Janeiro você fica sabendo, não só em 90.3 FM, mas também no site bandnewsfmrio.com.br e também nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast, por meio do 2 às 20. Nessa quarta-feira de cinzas falamos da importância da testagem para você especialmente que não tem os sintomas da Covid-19. Muita gente aglomerou durante o carnaval, participou de festas clandestinas, apesar de toda a proibição, apesar das restrições impostas pelas autoridades, mas muita gente aglomerou, participou de eventos de carnaval e é fundamental que as pessoas mantenham esse cuidado de fazer o. Os testes para evitar passar o vírus para outras pessoas serem portadoras da Covid-19 para outras pessoas no trabalho, na família, pessoas mais idosas. É importante sempre ter essa consciência. Primeiro de tudo, não aglomere, não participe de eventos, não fique junto, muito próximo das pessoas. Respeite o isolamento social. Podcast 2 às 20 volta nesta quinta-feira com muito mais. A gente conta com a sua participação, não só ouvindo, mas também participando, sugerindo, fazendo sua crítica, sua pergunta. Fique à vontade. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio pelo Instagram, você pode participar também pelo perfil do Instagram da Band News FM, é só procurar Band News FM Rio, não só no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook, fique à vontade. A gente volta nessa quinta-feira, até lá, tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News
0: FM.